2: Luego de comprar el rancho Skinwalker sin tener idea del área y el mito en que se habían metido, los Sherman comenzaron a ser testigos casi de inmediato de decenas de apariciones y sucesos paranormales. Algunos parecían simplemente pasar casualmente por el lugar, mientras otros hacían a la familia y sus animales el aparente objeto de sus visitas. Llevándolos al borde de la locura y finalmente salir corriendo del lugar. Esta es la segunda parte del Rancho Skinwalker.
3: Estás escuchando Señales Podcast.
2: Buenas noches, gracias por acompañarnos en una nueva edición de Señales Podcast. Primero que nada, un saludo como ya es costumbre a nuestro patrocinador, Antonio, de Relatos de Horror. Si aún no lo conocen, síganlo en su canal en YouTube como Relatos de Horror, tanto en Spotify y Facebook con el mismo nombre.
3: También recuerden que nuestro podcast hermano Generación N ya está sacando episodios todos los jueves, y este siguiente jueves va a salir el segundo. Chéquenlo igual en Spotify, iTunes y en Google Podcasts.
2: También escuchen a nuestro podcast hermano, Juégate la Podcast. Ellos hablan de fútbol y también de cualquier evento deportivo importante. Y este viernes van a estar en Exa FM a las 4 y media de la tarde, hora de Chihuahua, en el 100.9 FM o exafm.com diagonal Chihuahua.
3: También este viernes, como es costumbre, porque es final de mes, vamos a tener un live que va a reemplazar el episodio el viernes. Así que los esperamos a las 7 de la tarde de Chihuahua... ...8 de la
2: noche del centro del país. Chequen por favor los horarios de sus países... ...sabemos que algunos se desvelan para escucharnos... ...hacemos un tanto de pausa dramática para que... ...pues nos esperen con más ganas... ...pero vamos a estar puntuales... El viernes a las 7 pm. Y ahora vamos... ...con la segunda parte del Rancho Skinwalker. En el episodio pasado... Les contamos el origen de la maldición del Skinwalker. Cómo sucedió este conflicto entre los Navajos y los Yutes que nos llevó a decir que esta tierra estaba maldita. Les comentamos cómo alguien de esa tribu tenía que matar a su familiar cercano, tenían que tener sexo con el cuerpo y comérselo. Cómo ellos podían tomar forma de animales y a la vez atormentar a todos los que pasaran por esa área. Ahora les vamos a contar lo que pasó con esta familia que se mudó a esa área. Recordarán que en el episodio pasado nos quedamos donde la familia Sherman, los cuales habían mudado al rancho Skinwalker, que venían de Nuevo México buscando un lugar tranquilo donde criar a su ganado, habían visto a esta criatura que asemejaba a un lobo domesticado, el cual se había acercado a ellos, y al final terminó por morder la cabeza de una de sus vacas, donde el padre Terry Sherman le disparó a esta criatura con una escopeta haciéndola huir del lugar. Pero cuando se acercaron, el pedazo de carne que había caído de esta criatura olía a carne putrefacta, como si hubiera pasado meses en descomposición. Y ahora Pepe les va a contar qué pasó después de este primer encuentro.
3: El doctor Salisbury contactó a Terry Sherman, el padre, después de escribir la segunda edición de su libro La Exhibición OVNI de Utah en el 2009 para investigar qué pasaba en el rancho y compararlo con lo que ya se había escrito en The Hunt for the Skinwalker. Terry le dijo que ninguna de las historias en el libro eran falsas, aunque sí exageradas algunas veces, y que él no sabía que sería un libro de su historia. Es decir, nos saltamos a hace unos pocos años, y todo esto que vamos a contar viene en el libro de Hunt for the Skinwalker, pero también está verificado por Terry, que es el papá, y dice que nada de esto fue inventado, pero algunas cosas sí se exageraron nada más.
2: Supongo que es para vender más, ¿no? Con todo libro basado en una experiencia real o una película basada en casos reales, tienden a aventar cosas más atractivas para el público, ¿no? Eso nos recuerda al caso de los Warren, como el conjuro donde metían brujas y cosas que realmente no pasaron de acuerdo a los que les tocó vivir esas experiencias.
3: Pero más importante aún es que él dijo... Yo no sabía que se iba a hacer una historia. Yo no sabía que se estaba escribiendo un libro. Él estaba platicando sus experiencias... Al parecer honestamente. Y no trató de inventar cosas porque... Él no pensaba que esto fuera ni atraerle dinero. Que al final no, lo, no le trajo dinero de todas formas. Y no sabía que se iba a hacer público tampoco.
2: Sí, de hecho al contrario. Esta familia quería buscar el anonimato más que nada. No querían hacerse notar porque los iban a tachar de ridículos, los iban a, a empezar a acosar los medios. Y eso no está muy lejos de la verdadera historia.
3: Según la familia, luego del incidente con el lobo empezaron a pasar cosas extrañas por toda la casa y la propiedad, sobre todo a Gwen, la madre. Según ella, reportó ver al lobo merodeando por la propiedad que en sus cuatro patas tenía la altura de su camioneta. Pero cuando lo reportó a las autoridades para que lo atraparan y lo sacaran del rancho, le dijeron que los últimos lobos del área habían sido cazados hasta la extinción desde hacía 70 años.
2: Las autoridades básicamente se desligaron de eso, dijeron, no puede ser un lobo, no ha habido lobos en esta área por 70 años completos, entonces ustedes están imaginando todo esto.
3: Algo que menciona el libro de The Hunt for the Skinwalker, es que han habido varios reportes de avistamientos de sasquatch o de pie grande, algo que no mencionamos en el capítulo anterior. En 1988, un padre y su hijo caminaban por el área cuando vieron una figura humanoide de al menos 1.80 de estatura, de pelaje blanco, ojos azules y piel rosada. Según ellos, vieron a la criatura a unos 6 metros de distancia y cuando el humanoide se dio cuenta de su presencia, se alejó cojeando. Los testigos revisaron las huellas, el, el papá y el hijo, y determinaron que fuese lo que fuese, tenía lastimada su pata o pie derecho.
2: Eran gente de rancho, ¿no? Eran gente que estaba acostumbrada a cazar, uh -huh. sabían rastrear animales y podían saber cuando alguien estaba herido. Entonces dijeron, este güey está madreado del pie o de la pata. Así es. En
3: 1995, de nuevo, un padre y un hijo, no los mismos, observaban a lo largo de un lago cuando notaron a dos Sasquatch del otro lado, que parecían jugar peleas entre ellos de una forma amigable. Nada sí, más. como dos
2: ositos, ¿no? Uh -huh.
3: Uno café y otro blanco. El blanco caminaba cojeando. Se dice que el avistamiento duró al menos 20 minutos, tiempo durante el que seis testigos más se unieron a la escena antes de que las criaturas desaparecieran en el bosque. Solamente un año después, en 1996, una pareja recolectaba leña para su chimenea. El hombre cortaba los troncos con una sierra mientras la esposa esperaba en la camioneta y dos hombres hacían lo mismo a 100 metros de distancia. Los dos hombres fueron interrumpidos por un sasquatch que ellos describieron como «blanco como una toalla». Esta criatura salió del bosque y luego regresó a los árboles con un marcado cojeo. Fueron a decirle a la pareja sobre lo que vieron, que igual tenía los ojos azules y la piel rosada, y Frank, el esposo, buscó las huellas e hizo dos yesos que notablemente no tenían el dedo gordo en el pie derecho, lo que explicaría el cojeo del extraño ser.
2: Podría ser que lo perdió con una trampa para osos o alguna trampa de cazadores.
3: Sí, aquí lo importante es que ya son tres personas que dicen el mismo ser blanco, de color rosado la piel, cojea y ahora sabemos por qué cojea, hay confirmación en estos tres testimonios. Y algo curioso aquí es que traté de buscar esta, este yeso o esta huella, no la encontré, pero sí di con una página en la que venden las huellas del Sasquatch y cuestan 50 dólares.
2: Cosas que pueden ser claramente fabricadas Por Obviamente. ejemplo yo estoy vendiendo Réplicas de la cabeza de Pepe Cada vez que se duerme le pongo un yeso en la cabeza Y mándenme inbox para eso Pero esto no fue lo único que pasó Les recuerdo que El Rancho Skinwalker es uno de los lugares Conocidos por la mayor concentración Tanto paranormal Llena de criptidos, alienígenas Y hasta poltergeist Y eso nos lleva a lo, a lo siguiente Lo más extraño que ellos cuentan es que la comida y los utensilios desaparecían y aparecían de nuevo en lugares extraños, como en el refri, el congelador o a veces en el horno. La sal y la pimienta se cambiaban de contenedor, tanto que tenían que revisar primero qué le ponían a su comida. Las puertas y gabinetes se comenzaron a abrir y cerrar por sí solas.
3: Que esto explicaría a los pasadores que encontraron ahí?
2: Que ellas al principio pensaron que era una broma o que era para... Paranoia. Paranoia. Pero no, a ella le dieron como un poco más de sentido. En una ocasión, cuando la madre llegó con el mandado, estando sola en la propiedad, guardó las latas y bolsas en la alacena. Se fue de la cocina, pero cuando regresó unas horas después, todos los artículos estaban de nuevo en la mesa. Y los Sherman, entonces discutieron gracias a este incidente. Porque Terry, el padre, le dijo que tal vez solo se había olvidado guardar las cosas y pensó que lo había hecho. Aquí...
3: Voy a meter un poco de escepticismo. Me quería esperar al final, pero son muchas cosas las que pasan. Tenemos que estar analizando cada una por separado. La mayoría de las fuentes dicen que se fue por unos minutos nada más. Y ya estaban todas las cosas en la mesa otra vez. Esto diría o apuntaría algo paranormal, algo extraño o que se le olvidara, por ejemplo. Pero en el libro realmente dice que son unas horas. Si son unas horas, pudieron haber sido los hijos... Pudo haber sido alguna persona que estuviera ahí intrusa en la propiedad. Podrían haber sido muchas cosas o que se lo olvidara. Pero eso de que fueron unas horas y no unos minutos es importante tenerlo en cuenta.
2: Aún así como que me, me molesta la idea. Si eres un niño sacando cosas de la alacena. Uh -huh. Si eres un intruso como mencionaste. No hay razón para sacar todo lo que ya había puesto en la alacena y ponerlo de vuelta en la mesa.
3: Bueno, también son niños que no tienen... Nada más que el rancho, hacer tarea y ayudarle a sus papás con el ganado... ...se tienen que divertir de alguna
2: forma... ...puedo ver cómo lo pudieron haber hecho de esa forma. Esos niños se divertían de formas bien raras, güey, la neta. <ríe> sí. Ah, voy a molestar a mi jefa. Voy a sacar toda la alacena y la voy a poner en la, en la mesa... ...para que me haga ponerlo a mí. Aunque no pasó mucho tiempo antes de que Terry fuera víctima de esta traviesa presencia... ...una noche, el padre entró a la casa gritándole a los niños que quién había tomado su excavadora de hoyos. Así literal. ¿Quién chingados agarró mi excavadora de hoyos? Que una
3: excavadora de hoyos es básicamente dos palas, muy grandes, pero dos palas unidas y forman una palanca para quitar, pues, tierra, ¿Tierra ¿no? Uh -huh. Y es muy pesada. Pesa
2: kilos esta cosa. La madre le explicó que los tres habían estado con ella toda la tarde haciendo tarea. Súper divertido, ¿no? Entonces él les dijo que cuando se encontraba trabajando en el campo, Dejó la excavadora en el suelo mientras se fue al tractor por más herramienta. Y cuando regresó unos minutos después, la excavadora ya no estaba. La familia entera salió a buscar la herramienta. No tenía nada más que hacer, o sea, estaban todos en la casa, tirando barra, ¿no? Pero luego de 30 minutos y por anochecer, se rindieron. Dos días después, pasó casi lo mismo. Esta vez entró gritando que quién había tomado sus pinzas.
3: Súper neurótico el señor.
2: Según él, estaba arreglando una de las cercas. Se volteó para tomar otra herramienta Y al voltear de nuevo ya no estaban las pinzas Eso me ha pasado un chingo cuando hago trabajo en la casa ¿no? Pero generalmente traigo Pues traigo en la bolsa o algo así Pero en este caso al parecer Terry No, no encontró las pinzas en ningún lugar uh -huh. Esa misma noche Gwen le contó a toda la familia Que ella había tenido varias experiencias similares Como lo que pasó con Pues el mandado Entonces ya fue cuando todos se pusieron a darse cuenta De que estaban pasando cosas extrañas
3: hasta este momento, Gwen y el esposo habían tenido un poco de comunicación... ...pero no estaban tan seguros de qué pasaba con el uno o con el otro... ...y ahora es que se dan cuenta que algo está pasando. Uno de los sucesos más extraños que llama más la atención... ...es cuando Terry, el padre, le pidió a su hijo y a unos amigos que tenía de visita... ...que movieran unos postes metálicos. Estos postes pesan entre 10 y 70 kilos cada uno. Los movieron por 4 horas... Y terminaron más o menos como a mediodía. El padre regresó para las 4 de la tarde. Y cuando regresó, encontró los postes en el mismo lugar. Entró enojado otra vez. Esto ya estaba sacando de quicio a toda la familia. Sobre todo al padre. Que no tenía tiempo para andar jugando. No tenía tiempo para estar perdiendo el tiempo. Y les preguntó por qué no movieron estos postes. Los niños dijeron que sí lo habían hecho. Salieron y se dieron cuenta de que los postes estaban casi en el mismo lugar. Solo que
2: movidos... ...solamente unos centímetros hacia un lado. Como si alguien los hubiera quitado donde los pusieron... ...pero en vez de ponerlos en un lugar... ...los hubiera puesto casi ahí mismo. Exactamente. Sí, pues el güey estaba harto, güey. O sea, el güey había visto un lobo gigante... ...que casi se come a una de sus vacas.
3: Se roba su herramienta. Se
2: robaba su herramienta... ...habían visto a pie grande y paseándose. Entonces el güey... ...no tenía... ...ya la paciencia para lidiar con que... ...le movieran sus cosas.
3: Unas semanas después... Los Sherman recibieron a un invitado, uno de los sobrinos de Terry, que venía de la ciudad y le tenía miedo a la oscuridad. Esto lo hicieron para básicamente hacerlo un nombre, según ellos. Bueno, según los padres del niño. Terry decidió llevarse al sobrino y a uno de sus hijos, que en el libro le dicen Todd, pero no sabemos cuál es su nombre real, y fueron a revisar el ganado, a ver que todos estuvieran en el corral, que todo estuviera bien. Esa noche, mientras se acercaban al lugar, los tres vieron unas luces rojas a medio kilómetro de distancia. El padre estaba furioso. Pensaba que era una camioneta de cazadores invadiendo su propiedad, así que comenzaron a caminar hacia ellos. Cuando se encontraban ya cerca, las luces se empezaron a alejar, aunque era imposible que los vieran en la oscuridad. Ellos iban caminando nada más y de pronto se empiezan a dejar las luces. Él piensa que a lo mejor tendrían algún tipo de visión nocturna, entonces dicen, no se me van a ir... Y empiezan a trotar tras las luces... Cuando trotaban tras las luces... Se dieron cuenta, sobre todo el padre... De que las luces se alejaban... Muy suavemente, como si flotaran... Este era un rancho... Si fuera un carro, si fuera una camioneta o lo que sea... Tendrían que subir y bajar las luces, rebotar... Por el...
2: Por el tipo de terreno, ¿no? Uh -huh. Pues se van de reverso, obviamente... Entonces ves las luces de frente... Tienes que ver cómo se mueve la luz... Para arriba y abajo... Pero no, simplemente iban flotando.
3: De pronto, las luces se elevaron unos metros del suelo y se alejaban manteniendo la distancia de los tres hombres. No se escuchaba ningún ruido de motor, cosa que preocupó a Terry, solo que su curiosidad era aún mayor al ver las luces saltando las cercas de la propiedad.
2: Sí, porque una camioneta al menos se detendría no al pasar por una cerca. O no la salta, simplemente. <risa> sí, pero pues obviamente saca de cada onda ya más que nada. Tienes que ver qué es. Ya
3: cansado y con los chicos unos metros delante de él, pero aún corriendo, Terry sabía que la camioneta estaba a punto de llegar a una barrera de árboles al, fi al final de su propiedad. Aquí es donde los atraparían. Él dijo, ya los vamos a atrapar. Pero pronto alcanzó a los niños, quienes se habían detenido repentinamente, impresionados por lo que tenían frente a ellos. Las luces y el objeto Ahora se encontraban en el aire a al menos 10 metros sobre ellos. Y al contrastarse con el horizonte pudieron distinguir ahora un objeto obloide o oval con forma de refrigerador. <risa> que...
2: Refrigerador volador.
3: Esto fue muy común en esta área, ahorita vamos a explicar un poquito de eso. Pero tenía como la forma general de un, de un refrigerador, tenía una luz enfrente, una luz normal y la luz roja de atrás. Los tres simplemente observaron cómo el objeto se alejaba y se perdía entre los bosques lentamente sin hacer ningún sonido. Dave, el sobrino, lloraba en silencio.
2: Se me hace que fracasó esa, esa idea de hacerlo hombre, ¿no? Mandándolo al rancho. Totalmente. Y Tad, el hijo, que era un poco más rudo por ser ese rancho... Pues es el güey que le llevó la escopeta cuando iban a dispararle al lobo gigante que estaba... Matando a una vaca, ¿no?
3: Era hijo de Terry que llegaba gritando a cada rato a la, a la casa. Así que él tenía un poquito más de nervios, pero...
2: Tenía la actitud, ¿no? Tenía el coraje.
3: Sí, pero él también estaba visiblemente aterrado y con justa razón.
2: Cabe mencionar que en el episodio pasado, mencionamos que hubo avistamientos de naves en forma de cigarro. Pero ahora de forma de refrigerador, eso ya... <risa> Me saqué de pedo, vi un cigarro gigante flotando, pues digo, no, pues... Uh, uh. Pero un refrigerador gigante, eso te da miedo. <ríe> no sabes qué puede tener adentro.
3: Unas semanas después, la pareja Sherman paseaba por la propiedad... ...cuando escucharon un sonido metálico a unos metros de ellos. Cuando voltearon, vieron una luz blanca frente a ellos. Pensaron que probablemente eran unos mineros y comenzaron a caminar hacia la luz. De nuevo querían asustar a estos posibles invasores... Pero si ya te pasó esto, no sé cómo tienes la fortaleza para seguir la luz.
2: Eran gente de rancho y aparte tenían mucho ganado que cuidar. O sea, estamos hablando de que tenían ganado de... Eran angus, vacas muy caras. Entonces si había algún tipo de cazador o algún tipo de invasor, aparte de que tenían niños, pues tenían que cuidar su lugar. O sea, si tú sales ahorita, si tienes a tus niñas en la casa y escuchas un ruido y sabes que la primera vez viste una nave flotando, sea lo que sea, de todos modos vas a salir... Y va a ser lo primero que vas a hacer. Es el instinto de supervivencia.
3: Cierto. Pero cuando se acercaban a él, el objeto se elevó en el aire, se alejó 20 metros y se posó sobre el suelo lentamente. Terry se volteó con su esposa y le dijo, es lo mismo que vimos Tad y yo hace unos días. Lo siguieron por un tiempo y cada vez que se acercaban, a solo unos metros del objeto, este se volvía a alejar. Dejando ver su silueta familiar y sus luces contra el horizonte. Cuando el objeto se alejó una vez más, la pareja escuchó el ruido metálico pero esta vez detrás de ellos. Voltearon a buscar el origen del ruido pero no vieron nada, y al regresar la mirada al primer objeto, este había desaparecido sin dejar
2: marcas en el suelo o hacer ningún ruido. Y esta no fue la única nave, por así decirlo, que vieron en el rancho. Otra noche, el padre dijo haber visto un objeto flotante de unos 20 metros de largo, parecido a un jet, pero completamente silencioso y se movía lentamente. Aparte proyectaba unas luces de colores sobre el suelo, claramente como buscando algo. El padre se agachó en la nieve para evitar ser visto y observó el objeto por unos minutos. Pero cuando intentó moverse un poco por el hielo en sus piernas y sus huesos tronaron, el objeto volteó en su dirección y se alejó lentamente hasta desaparecer en la noche como si este objeto estuviera temeroso, por así decirlo, de ser descubierto. Entonces, nada más tronó la pierna, tronó el hueso, y ustedes saben que esto es un sonido leve, pero este objeto se dio cuenta y desapareció.
3: Que además parecía estar
2: revisando el área por algo en el suelo. De nuevo, unas semanas después, Gwen manejaba de vuelta a la casa cuando vio un objeto triangular de color negro siguiéndola de cerca muy parecido a la descripción que le dio su esposo del incidente anterior. La nave se adelantó al carro, prendió las luces de colores que rodearon el carro que la siguieron hasta la cochera, para luego continuar en la misma dirección y desaparecer. La mujer le marcó a su esposo, quien se encontraba de viaje, y logró calmarla. Comió su cena y al ver por la ventana más tarde esa noche, vio lo que parecía una casa móvil en la pastura a unos metros. Estaba completamente iluminada por dentro y parecía tener un escritorio frente a la ventana. Gwen se dedicó a observarla detenidamente, preguntándose cómo podría haber entrado al rancho sin darse cuenta. Seguía pensando que era un carro nada más. En ese momento, una figura humanoide negra de al menos dos metros se sentó en el escritorio. Tenía lo que parecía ser un uniforme y un tipo de gorro. A mí se me asó raro cómo ella desde lejos pudo distinguir todo esto.
3: Todo esto, recordemos que es a unos cuantos metros nada más. El refri volador, la nave negra, máximo 10-15 metros tal vez. Parecía querer jugar con ellos.
2: Después de identificar que traía un uniforme y un tipo de gorro, la figura se levantó, se paró bajo un arco que parecía una puerta abierta de la que emanaba una intensa luz que resaltaba su figura, y vio a Gwen directamente a los ojos. La mujer cerró las cortinas y llamó de nuevo a su esposo, quien manejó toda la noche para volver al rancho. En la mañana, cuando llegó Terry, fueron al área donde Gwen había visto la supuesta nave, o casa rodante, pero solo encontraron huellas parecidas a las de una bota, solo que esta no era una bota normal. Estas eran de casi medio metro de largo.
3: Y estas no eran las únicas historias de naves en esta área. Años antes, los Myers, que eran los dueños originales, dicen haber visto un disco plateado que se estrelló contra las rocas. Salió del cielo como en picada, se estrelló contra una montaña, solo que en lugar de explotar, de hacer ruido o de quedarse ahí, atravesó las rocas como si se hubieran metido al cerro.
2: Los Sherman vieron el mismo disco, pero dijeron que habían sentido júbilo según ellos. Cuando los sucesos no los aterraban en lo más profundo de sus seres, les pasaba lo contrario. Sentían una tremenda paz espiritual. Como si este tipo de sucesos les, les hiciera sentir tranquilos. Que es muy raro, o sea, si yo estoy en un rancho, vi a pie grande, güey. Un lobo gigante, un cigarro volador, un refri volador. Y veo un lumini que se estrella, me cago, güey. la neta, Me cago, más que sentir paz, me cago.
3: Es extraño que algunos objetos o algunas experiencias les causen terror, un terror primitivo desde que sientes que tu humanidad está en peligro y otros les causen cierta paz, como si fuera algo divino o algo que no les puede hacer daño pero no saben siquiera por qué. Pero lo más extraño en toda esta historia son las estructuras naranjas. Terry solía subirse a un tronco al lado de su propiedad desde el que revisaba la zona alrededor del rancho con uno de los lentes de su rifle, vigilando que su equipo y su ganado siguieran ahí.
2: Obviamente ya había perdido pinzas, había perdido supongo un desarmador, el afloja todo, la excavadora, ya estaba harto, ¿no? Este güey literal ya en vez de dedicarse a sus prácticas normales, estaba todo el día en ese tronco con un rifle. Yo haría lo mismo. No, ya me habría mudado, chingue su madre.
3: Recordemos todas las historias que hemos contado de casas, de casas embrujadas o de lugares donde pasa algo, nunca se van. Jamás.
2: Pues que generalmente es gente que pone todos sus ahorros y no es así tan pelada de que, ah, pues es que aquí espantan, voy a comprar otra casa. Uh -huh. Pues ahí ponen los ahorros de su vida. Salieron, dejaron todas sus vidas de Nuevo, de nuevo México. Uh -huh. Y decidieron irse a Utah donde pensaron que iban a traer la vida perfecta. Pero pues, ¿qué queda? Pues checar con el rifle.
3: Durante esas vigilias, docenas de veces, Terry observó estas estructuras de diferentes formas. A veces parecían ser óvalos planos, algunas veces parecían esferas, como si fuera el sol ocultándose en el horizonte. Pero una noche, observando una de estas estructuras, Terry pudo ver a través de ella. Y del otro lado, entre comillas, se podía observar otro cielo azul, como si estuviera viendo hacia otro lugar, o tal vez otro tiempo, en donde era de día.
2: ¿Viaje interdimensional?
3: ¿O viaje en el tiempo? Es como si el mismo espacio-tiempo se estuviera abriendo frente a él. Otra noche, Terry vio algo aún más extraño. No era otro cielo, ni nada parecido. Esta vez la estructura parecía tener varias capas adentro, como si fuera una cebolla, así dice en el libro al menos. Y en el centro se apreciaba una silueta triangular negra, como la nave que vio su esposa, y él también, que crecía y crecía de tamaño rápidamente cuando el objeto alcanzó el tamaño del círculo naranja el triángulo salió a una velocidad increíble tanto que terry no pudo siquiera distinguir más de la forma triangular mientras desaparecía a lo lejos cuando le preguntaron a terry cómo es que nadie había dicho nada absolutamente hay ranchos hay una carretera cerca de este rancho también más pobladores nadie decía nada más que ellos él dijo que una vez viendo uno de estos túneles, entre comillas, como ahora les llamaba, que apuntaba directo en la dirección a la casa. Es decir, estaba la forma ovalada estaba justo frente a ellos. Dijo que una vez se subió a su camioneta, le dio vueltas, manteniendo distancia obviamente, pero le estaba dando vuelta a esta estructura, y explicó que si estás de lado, el túnel se perdía contra el cielo.
2: Como si fuera una línea recta, ¿no?
3: Más bien yo lo entendí como si fuera un, como un agujero gusano. Que tiene una apertura de, un, de enfrente y si lo estás viendo, pues puedes ver todo. Si lo ves de lado, va perdiendo el grosor. Y se pierde en el horizonte porque es como si fuera un, una nube alargada nada más. exacto Y desde atrás parecía solamente una nube borrosa de color naranja. Así que si tú ibas por la carretera, si estabas en otro rancho y no estabas justo frente a este... ...túnel, como él le decía... ...no veías nada más que una nube, nada más. ¡Qué perra suerte tenían eso! Sí. Así que nadie más. Desde ningún ángulo, más que directamente enfrente... ...nadie apreciaba nada extraño. Esto trae la pregunta... ...de por qué no hay fotos, por qué no hay video. Si lo vio docenas de veces, como dice él... ...eran los noventas, ya había cámaras, obviamente... ...por qué no se le tomaron fotos. Y se dice, aunque no encontré nada de esto... ...que él sí trató de tomar algunas fotos pero lo único que se
2: apreciaban eran luces, nada más. Como si le hubieras tomado una foto a, no sé, un foco o algo así. Exactamente. Qué perra suerte que ahorita ya no nos pasa, güey. <risa> ahorita que tenemos cámaras de Full HD, 4K. Uh -huh. ¿Por qué no nos pasan ese tipo de cosas?
3: Porque ya no son los noventas. Una historia que se relaciona solamente un poco sucedió en 1995. Ya tienen un año aquí, pasando por todas estas experiencias. Terry estaba buscando a una vaca que se le perdió en la nieve... ...encontró las huellas de esta vaca y comenzó a seguirlas. Es muy fácil seguir a un animal porque va dejando huellas... ...y la nieve estaba muy gruesa. Siguió las huellas que de pronto... ...era claro que se transformaron en un trote y en... ...corrida. Es decir, la vaca estaba asustada por alguna razón... ...y salió corriendo hacia el bosque. Terry siguió las huellas y cuando llegó a un claro... ...a un lugar donde no había muchos árboles... De pronto las huellas desaparecieron totalmente. Y las últimas huellas que encontró dejaban claro, como ya había dicho, que iba corriendo. Él pensó que a lo mejor la vaca, de alguna forma, se cayó o entró en uno de estos portales y había desaparecido.
2: Sí, porque estaba la línea de huellas y de la última huella no había nada. ¿Mm -hmm. Ni siquiera que se había detenido, que se había movido en otra dirección, simplemente había desaparecido. Y esto no fue lo más extraño que le pasó al ganado. Para finales de abril del 96, durante una tormenta, Terry y su hijo intentaban juntar a su ganado. El hijo perseguía a un becerro que acababa de nacer, cuando pasó por un canal en el que estaba atrapada una vaca intentando salir. Tad continuó persiguiendo al pequeño animal por 20 minutos hasta atraparlo y llevarlo con su madre, y regresó con la vaca atrapada, quien ahora estaba tirada en el canal inmóvil, aunque el agua no era tan profunda como para ahogarse. Se bajó del caballo y se acercó al cuerpo del animal Y es cuando se dio cuenta de que el área anal de la vaca Había sido removida casi quirúrgicamente con un objeto afilado Y no había rastros de sangre en el área Era como si una sierra circular con algún aparato succionador Hubiese removido el área circular de 15 centímetros de diámetro Esto no es todo Siguen las orbes ¿Quién le roba el ano a una vaca, güey?
3: No sé ¿Algún alienígena zoofílico?
2: Un alienígena nuevo, ¿no? Oye, mira, le picas a este botón... Sube. O le dejaron
3: de tarea llevar una parte de un animal de la Tierra y simplemente vio a la vaca.
2: El ano, güey. <risa> no sé. Pues que recuerda, güey, los alienígenas nuevos es pícale a este botón, sube la vaca completamente, nada más asegúrate que esté dentro de la luz. Y este güey era así como que, pues, por ahí, ¿no? Y lo pues, agarró nada más el ano de la vaca, ¿no?
3: Las orbes, como dices tú... Son lo más fuerte que le pasó a esta familia. Una noche, la pareja observaba su ganado. que más iban a hacer, como ya hemos dicho? en
2: Cate. Pues a eso se dedicaban. Sí,
3: eso era todo lo que hacían. Uh, observaban su ganado cuando notaron una luz azul moviéndose entre los árboles que se acercó a uno de los caballos y le daba vueltas alrededor de la cabeza. Esto no parecía molestar mucho al caballo. Solamente trataba de quitárselo como si fuera una mosca.
2: Sí, con las orejas, ¿no? Sí,
3: sí así nada más. Pero en un instante, esta orbe se acercó a la pareja a no más de 10 metros de distancia y Terry explicó que tenían un exterior como de cristal, unas tres veces más grande que una pelota de béisbol y adentro tenían un líquido que parecía hervir de color azul y además producía un chisquido como electricidad estática. Terry se vio invadido completamente de terror, como nunca lo había sentido. Recordemos, este es un ranchero, cazador, experimentado, se había visto de frente a frente con diferentes animales, pero esta vez estaba totalmente paralizado y a punto de perder el conocimiento. Cuando Gwen prendió su linterna y esta acción ahuyentó al orbe que se escabulló entre las ramas de un árbol para después salir disparada atrás de la casa y desaparecer. Ya era junio de 1996. Ya
2: llevan dos años aquí en este terreno. Uh
3: -huh. Era un año después de que se le había perdido la excavadora de hoyos, de la que habíamos contado muy al principio de este episodio, y nunca dijimos qué pasó con esa excavadora, simplemente se perdió. Todo esto que acabamos de contar pasó durante que se perdió su herramienta. Y más o menos por este tiempo, es que en algún momento de la nada, Terry encontró su excavadora en la punta de un árbol. Era un árbol muy grande de al menos 10 metros, y esta herramienta recordemos que pesa al menos unos 3 o 4 kilos. Habría requerido una fuerza enorme para aventarla a esa altura o para subirla de alguna forma. La familia ya estaba desesperada, todo
2: parecía empeorar. Para entonces, el rancho ya contaba con cierta fama entre los locales. La familia temía que en cualquier momento se fueran a ver invadidos por medios de prensa o turistas curiosos. Y como si fuera premonición, esto fue exactamente lo que pasó unas semanas luego, cuando un alto hombre de cabello dorado llegó al rancho, pidiéndoles dejarlo meditar un momento. Terry, siendo un ranchero, conservador, que obviamente no quería gente ajena a su lugar, no quería ningún visitante, pero su hijo Ahora tenía una mueca así como que de burla en, en la cara O sea, vio a este, este güero cabello largo y dijo Voy a meditar en tu propiedad Pues se cagó en la risa, ¿no? En una bata Sí, cosa que a Terry le, le dio bastante gracia Así que aceptó, dijo Pues eh, vamos a ver qué hace este pirata aquí Ya para que se vaya Terry, su hijo y el extraño hombre Se subieron a la camioneta de la familia Y comenzaron a manejar Hasta que llegaron a un claro rodeado de árboles Donde el rubio les pidió detenerse Casi como si él supiera que era la zona indicada para meditar. No sé qué haya tenido ese hippie en la cabeza. El padre bajó de la camioneta y observó al extraño quien se paró a medio campo, abrió sus brazos y cerró sus ojos.
3: Jesucristo, en Utah. No Oye, eran mormones ellos. Apenas estoy haciendo como la conexión.
2: Y yo Jesucristo a visitarlos, ¿no? Sí,
3: básicamente. ¿Qué es lo que es el
2: mormonismo. Sí. No pasó mucho tiempo cuando entre los árboles alrededor... ...a 50 metros de ellos... ...se escuchó una campana de ganado... ...o como se les llama, cencerros... ...pero los animales de la familia... ...no usaban estas campanas... ...el hombre no pareció escucharlo... ...y siguió meditando... ...además de ser... solo una campana...
3: ...si estás en un rancho... ...piensas que va a haber campanas...
2: ...pero Terry... ...decidió investigar... ...de dónde venía... ...y por qué... ...cuando la escuchó de nuevo... ...al tiempo se vio una silueta borrosa... ...entre los árboles... De pronto, esta silueta saltó del bosque en dirección al rubio, quien seguía perdido en su propia mente drogas o lo que haya sido que haya estado haciendo. ¿no? <risa> y aunque era pleno día, Terry no pudo distinguir la extraña figura, que parecía estar envuelta en una distorsión de calor. Como cuando vas manejando una carretera, que ves enfrente así como, pues, como sale el calor de la carretera.
3: O como una fogata, que ves a alguien enfrente de la fogata. Y Exacto. Se distorsiona.
2: En cuestión de segundos, sin darle oportunidad a Terry de gritar, la figura ya estaba en la cara del hombre, a quien le rugió con tanta fuerza que el eco se escuchó por todo el rancho. Esto era parecido a la mezcla entre un oso y un león. El pobre tipo cayó unos metros atrás, llorando incontrolablemente mientras la figura desaparecía entre los árboles. A huevo, o sea, ¿vas a, vas a meditar, vas a encontrar tu paz espiritual, kipi, y de repente llega una chingadera así que emana calor Borrosa y ruge tanto que se escucha Por kilómetros a la redonda pues Ese güey se defecó Se orinó y casi se desmaya ¿no? Era el señor Burns Les traigo paz <risa> <Sí>. <risa> Terry se acercó a él Para asegurarse de que no estuviera herido El pobre rubio se abalanzó sobre él Abrazándolo y llorando como un niño Terry se esperó unos minutos Hasta que tuvo que decirle Si no me sueltas te voy a pegar. De vuelta en la casa, el hombre rubio se subió a su carro y se fue a gran velocidad. Jamás se volvió a saber de este hombre. Claro
3: que no. Ellos están ahí porque tienen que estar ahí.
2: Y este cabrón nada más llegó ahí. Voy a meditar. Pero
3: esto sería una de las últimas cosas que les pasarían a los Sherman en esta propiedad. Y volvemos a los orbes. Meses después, estos orbes azules volvieron. Solo que Terry estaba en compañía de sus tres perros. Los perros comenzaron a perseguir esta luz azul que salió del bosque, casi mordiéndola aunque la esfera lograba esquivarlos de último momento. Parecía jugar con ellos nada más, mientras los animales parecían molestarse cada vez más. ¡Ese
2: o huevo los estaba toreando! Güey.
3: ¿Mm -hmm? Hasta que el orbe se adentró en el bosque, los perros siguieron el objeto y Terry comenzó a correr tras de ellos. Cuando estuvo a punto de llegar a los árboles, Terry escuchó el indudable sonido de sus perros chillando en agonía. Obviamente decidió regresar a su casa, no quiso averiguar qué era lo que pasaba y dijo mejor, en la mañana veo qué fue lo que pasó.
2: Se me hace cruel en algún momento, si tienes un, una forma de pensar más animalista, cómo dejas a tus perros así. Pero si te pones a pensar en lo que ha pasado uh -huh. anteriormente en tu rancho, no vas a tomar la oportunidad. Si ya viste un lobo gigante, viste naves, viste, escuchaste rugidos muy fuertes, por más que quieras a tus animales, obviamente vas a pensar en tu integridad física. Por eso pensó en hacerlo el día siguiente.
3: Y además son tres animales, son tres perros grandes. Sea lo que fuere que les haya pasado, Terry no iba a poder hacer absolutamente nada. Si tres perros no pudieron, él menos. En la oscuridad, todavía menos. La mañana siguiente, Terry fue al mismo lugar. Se adentró unos metros al bosque y fue cuando comenzó a percibir un olor a piel quemada. Diez metros más adentro, en un claro entre los árboles. Todo esto pasa en claros, quién sabe por qué. Supongo que hay más espacio de, para las luces. Usar o tus o... rayos
2: de la muerte.
3: <ríe> bueno, en este claro encontró lo que no quería encontrar. Habían tres círculos de hierba seca y en medio de cada círculo... Habían unas masas grasosas de color negro. El olor a perro quemado era insoportable. Esto está un poco raro porque olía quemado. Estas masas obviamente eran los perros quemados. Pero los círculos de la hierba alrededor de, de los animales estaba seca nada más. No estaba quemada. Era como si de alguna forma el tiempo alrededor de los perros se hubiese o adelantado o regresado pero no sé cómo esto termina por hacer que se quemen los animales.
2: Y esta fue la gota que derramó el vaso.
3: Los Tierman, sobre todo Terry, por sus animales, dijeron, tenemos que irnos de aquí, hay que vender el rancho, que ya tenía fama además, ya estaban recibiendo visitas que no querían tener ahí, y decidieron vendérselo nada más y nada menos que al mismo millonario que dirigía la sociedad de objetos voladores del capítulo
2: de la abducción coronado. Dígalo. Algunos pensarían que esto sería el final del caso del rancho Skinwalker. Para nada. Pero apenas empieza. Si piensan que esto fue pesado, ahora, ¿qué pasaría si alguien dedicado a la investigación paranormal o a la ufología dedicara millones de dólares en investigar qué pasaba aquí? Y además se metiera el propio gobierno estadounidense. Eso lo descubriremos en la tercera y última parte. Del Rancho Skinwalker. Gracias por escuchar Señales Podcast. Buenas noches.
0: One Size Fits All seemed like a good idea for clothes.
1: Nice dress. Uh, it's a t-shirt. It's a
0: Until you tried it on. Same goes for your healthcare.
3: Al principio de este episodio seguimos poniendo la publicidad para el evento de Macario Brujo... ...que va a estar este sábado en El Sinatra, aquí en Chihuahua. Recuerden, contacten a Denise, ahí está toda la información al inicio. O pueden mandarnos un mensaje, también les contesto. Y mencionen que nos escucharon a nosotros para que nos tengan en cuenta para este tipo de publicidad. Y también voy a andar por ahí Oscar Sever de viaje, pero por ahí voy a andar. Si me ven, salúdenme.
2: Un saludo muy grande a los señalados de Monterrey. El domingo primero de diciembre... ...voy a tener una... ...una oportunidad de conocer a algunos de ustedes... ...si se presta voy a estar en la zona... ...zona Tech de Monterrey... ...porque voy el sábado al... Mon ...al México Metal Fest... ...entonces el domingo... ...mi vuelo sale en la noche... ...entonces todavía tengo chance... ...si quieren pasar a conocerme... ...y platicar... ...mandar los saludos a Pepe... ...tomarse fotos para Pepe... ...y mandarles las rayadas obviamente... <risa> ...este voy a estar ahí... ...mándenme... ...un mensaje por aquí y pues a ver quién se acopla para conocernos voy a estar un rato póngale que hasta las 7 de la noche pero yo les paso ubicación si quieren ir a conocernos bueno a mí
3: ya los saludos ahora sí en Instagram a Emanuel Marín y su novia Carolina Acosta que nos han recomendado mucho con sus familiares a Sara Winchester de Baja California Sur a Juan Chicas de El Salvador también a Alfonso y Fabiola, que tienen un bebé de dos meses. Nos escuchan desde antes que naciera su bebé y ellos son de Santiago.
2: Muchas felicidades por su bebé.
3: Felicidades, sí. A Jorge Jauregui de La Paz, en Bolivia. A Adi Valadez, que cumplió años el 24 de este mes. Feliz cumpleaños. A Darinka y Tavo de Tijuana, que nos escuchan cuando van al trabajo a las 6 de la mañana. Qué
2: hueva escucharme a mí a las 6 de la mañana. La verdad les pido una disculpa por tener que soportarme tan temprano.
3: Te despierta al menos a Fernando Ríos y Lupita Ortega de Querétaro y por último ah no, a Abigail Fierro de Ciudad Juárez y por último de Instagram a Lisbeth Monjaras
2: en Facebook tenemos a Sara, Laura y Gabriel de la Ciudad de México que trabajan en Dormimundo un saludo a ustedes a Claudio Alonso de Toluca a Ríos Ángel de Monterrey Cintia Pau López de aquí de Chihuahua no nos has conocido porque no quieres estamos aquí en la misma ciudad cuando quieras Puedes comprarles una playera, es más fácil entregarlas aquí localmente. Uh -huh. Ahí. Y a Daniel Pérez Ulloa de Tlaquepaque. Bueno, vive en Tlaquepaque, pero él es oriundo de Monterrey. Entonces, un saludo y un abrazo a ustedes. También en YouTube tenemos saludos para Stephanie Villegas de Costa Rica. A Sari que nos puso literal un mensaje. Tantos saludos y ninguno para mí. Pues un saludo y un abrazo, Sari. Ahí está. Ángel Castañeda, cuñado de Andrea Daney de Hernández. Y a Juan Manuel, esposo de Malú Sánchez, que nos escuchan en Pachuca. Si algún saludo se nos ha pasado, recuerden no lo hacemos de adrede, a veces se nos pasan. Mándanos un mensaje, ya sea al Facebook de Señales Podcast, en el grupo de Señalados lo pueden postear. O nos pueden mandar por Instagram, por YouTube, etc. Hay muchas maneras, no siempre los vamos a cubrir a todos, a veces se nos pasa, pero hacemos lo posible porque todos reciban saludos. Gracias por escuchar Señales Podcast. Buenas
0: noches.
1: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers.